0: Trazendo informações úteis para o seu dia a dia e hoje estamos com um tema muito importante, especial para vocês, que é sobre a importância da comunicação. E nós sabemos que comunicação não é só fala, mas é principalmente audição. E por isso estamos preparando este programa para que você possa se conhecer e entender a importância de você cuidar melhor da sua audição. Nós voltamos aqui alguns instantes. Estamos de volta, queridos internautas, para o nosso programa de hoje. O tema Saúde, a importância da comunicação humana. E você poderá estar participando do nosso programa através do nosso chat, fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida. E nós temos o privilégio, a alegria de podermos receber nessa noite a doutora Natália Ferrazoli. Ela é mestrando pelo programa de saúde... Interdisciplinaridade e Reabilitação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp Especialista em Audiologia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia Fonoaudióloga formada pela Universidade de São Paulo E pesquisadora do Instituto Respirar E com ênfase na avaliação do sistema auditivo periférico e central Em indivíduos com deficiência auditiva E também é sócia fundadora da OVIR é um prazer poder te receber nessa noite aqui nos nossos estúdios, Natália. Que bom estar com você.
1: Obrigada, obrigada, Pastor Humberto, obrigada, Igreja Nazarino, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite.
0: Para nós é um privilégio, principalmente tratando de um tema tão importante como é a audição. E eu quero exatamente começar o nosso bate-papo de hoje, Natália, fazendo a seguinte pergunta: ainda há muito preconceito em relação aos problemas auditivos?
1: Sim, na verdade existe o preconceito e a aceitação da surdez. Isso é um pouco comum, sim. Né? Ah, principalmente nos idosos. Né? Que eles, quem acaba percebendo primeiro a surdez é a família que convive junto, que fala alguma coisa e a, o, a, o pai, ou a mãe, a tia ou o parente acaba não entendendo o que foi dito ou entende de maneira distorcida. Na verdade, existe um pouco de... Estigma com relação à reabilitação, como que isso é feito, ou as pessoas imediatamente é, relacionam isso ao aparelho de audição e lembram daquele aparelho auditivo que era muito grande do passado, que não era confortável, que o som não era, era muito diferente do natural e que era difícil de adaptação. Hoje a realidade que a gente tem é completamente outra, né? Ok. A tecnologia, ela ela também, ela envolveu muito a área da audição e da reabilitação auditiva, desde bebês né, até idosos, até os idosos, em toda a faixa etária. Então existe um pouco de de preconceito, um pouco de de aceitação e depois como que vai funcionar, como que funciona essa reabilitação.
0: É comum você ouvir assim, não, eu não preciso, eu não sou surda. É comum você ouvir isso.
1: (risos) Olha, pastor, mais comum do que você imagina. É muito comum o paciente sentar na na minha sala e falar assim, olha, eu vim aqui só porque ele insistiu muito, eu não sei porque que ele quis que eu viesse aqui. Eu ouço tudo, eu só não entendo. É muito comum (risos) a pessoa falar isso, na verdade assim... Quando ela diz que ela ouve tudo, mas ela não entende, sim, ela está com problema de audição, né, porque ela não está entendendo o que está sendo dito e essa é é uma uma primeira etapa onde as as pessoas começam a perceber, olha, eu tenho que falar três vezes para você a mesma coisa, ou se eu não falo mais alto você não entende... Ou a televisão. Isso é uma, um relato muito comum dos familiares. Olha, eu chego na casa da minha mãe ou do meu pai, meu Deus do céu, a televisão está altíssima, não sei como que os vizinhos não, tem, não estão reclamando. E a pessoa que tem o um problema de audição, ela não percebe. Okay. Ela, não, ela, ela, ela até acha que a televisão não está tão baixa, mas ela não percebe o quão alto que está a televisão.
0: Natália, é interessante você falar isso, porque eu tenho uma experiência interessante na igreja, porque eu tenho um vozeirão de natureza, eu já falo bem forte, e as pessoas de mais idade geralmente chegam assim, pastor, eu quero agradecer o senhor, porque eu consigo ouvir o senhor. Essa questão de eu consigo ouvir isso e não consigo ouvir aquilo outro, indica uma surdez possível?
1: É até até importante o pastor dizer isso, que geralmente são os idosos que têm esse relato. Por quê? É muito comum, na verdade todos nós, em algum momento da vida, a gente vai envelhecer e vamos perder a a nossa audição em algum grau. Tem pessoas que perdem mais cedo e que perdem no maior grau a audição e acabam tendo essa dificuldade antes. Geralmente
0: você começa a perder que idade?
1: Por volta entre 50 e 60 anos é uma idade que é geralmente comum na população de início de perda de audição, e tem pessoas que nessa idade já têm uma perda acentuada. Uhum. Mas o importante é que está relacionado um pouco com a tua voz, que tua voz é grave, você diz, eu tenho um vozeirão, né? e eles relatam que me compreendem bem. Porque a perda natural, que a gente chama de a cozia, é uma perda que geralmente começa pelas frequências altas, pelos agudos, pelos sons finos.
0: Okay. E
1: depois vai para as frequências, para os sons graves, para os sons grossos. Então, por isso que a tua voz, por ser grave, por você ter essa voz mais encorpada, para quem tem uma perda de audição, se é que é para asbecusia ou esteja relacionado ao envelhecimento, uhum. vai te entender melhor. Ah. Diferente se, por exemplo, a minha voz que é mais aguda, talvez eu não soasse de uma maneira tão clara para para tipo, essas pessoas, para essa população. Então, você fala assim, oh, obrigado, eu te entendi bem. Provavelmente pode ser por isso, porque tem a perda.
0: Sons pequenos, por exemplo, um gotejamento, uma torneira aberta e a pessoa não consegue perceber isso, é indicativo de deficiência auditiva?
1: Sim, é, é indicativo. Outra coisa importante, ah, eu não consigo mais falar no telefone. É uma queixa importante, por quê? O telefone, é, você não está olhando para a pessoa okay. e quando você está conversando com alguém e olhando para a pessoa, não necessariamente você vai conseguir ler exatamente o lábio dessa pessoa que a gente chama de leitura orofacial, mas você se contextualiza daquilo que está sendo dito, as expressões, a forma como a pessoa está falando, ela auxilia na compreensão da fala. E o telefone tira toda essa pista visual. Ah. Você tem que usufruir apenas da via auditiva. E quem tem uma perda de audição, mesmo que num grau, de leve ou moderado, já tem essa dificuldade, então é uma queixa comum, olha, não consigo falar ao telefone, a televisão tem que aumentar, tenho dificuldade, tem canal, é muito comum falar assim, "Ah, a maioria dos canais eu não entendo nada, entendo mais quando é um programa jornalístico, porque é só uma pessoa falando e ele...
0: E ela tá vendo, né? Tá
1: vendo, as pessoas têm que começar a repetir com frequência, às vezes Ah. não entende...
0: E o entender o contrário, que eu lembro que tinha um programa do Chico Anísio, e quem é da minha idade vai lembrar uhum. disso, em que ele falava uma coisa e a pessoa entendia outra. E disse, ah, eu quero torta, tá? você quer que abra a porta? É, essas trocas.
1: Sim, podem estar relacionadas sim à perda de audição, algum grau de perda auditiva. Tá. E precisa ser investigado o tipo e grau da perda de audição que para que você seja devidamente reabilitado. É importante você... Isso isso é uma coisa importante. Você tentar procurar ajuda logo no início dessas dessas queixas. Para que você não espere muito tempo. Quanto mais tempo você esperar para iniciar um tratamento da perda de audição, mais difícil, mais complexo pode ser a sua reabilitação. Ou mais lenta, mais demorada pode ser a sua reabilitação da audição.
0: Natália, os internautas estão mais mais, mais acelerados hoje do que nos (risos) outros programas. Já começaram a fazer perguntas. Ah. E eu tenho aqui da Ivone Teixeira... A seguinte pergunta, então, lá. Ah, a pessoa que tem pele oleosa e que junta muita cera, a limpeza pode prejudicar a audição? Aliás, deixa eu completar essa ideia, a gente ouve muito falando sobre a questão do cotonete, hum. a questão de, de, de uh, introduzir o cotonete que pode prejudicar, eu queria que você falasse pouquinho a respeito disso Ó, também.
1: Sim. É comum, mais comum do que a gente imagina, pessoas que vão produzir a cera, o cerúmen com mais frequência em grande quantidade. Mas quem é a pessoa habilitada e que deve fazer a remoção do cerume é o médico otorrinolaringologista. O cotonete, ele não deve ser inserido na orelha. Por quê? Ele não tem a capacidade de tirar a cera. Ele vai empurrar. E toda vez que você colocar, você vai empurrando essa cera e vai formando uma rolha, que vai ser até mais difícil depois para você fazer a remoção junto com o médico. Então, quem tem pele oleosa ou produz muita cera, tem que ir ao, e com frequência ao médico laringologista, para que a retirada seja feita de maneira correta. Um, para não causar nenhum dano na sua orelha e na sua audição, e para que você faça um controle com ele disso, até uma forma de talvez você controlar um pouco isso, ou maneiras de não juntar cera com frequência, ou de você cuidar melhor da tua orelha. Tá. E seria importante você procurar o um médico. Não estamos fazendo danxista.
0: propaganda contra as empresas de cotonete, não.
1: Não, o cotonete ele tem a sua funcionalidade, é, mas não é, não é para limpar a orelha. Qual, qual
0: seria a utilidade do cotonete?
1: Na verdade, você pode limpar a parte externa você da tem, orelha. Você
0: pode ter uma orelha aqui isso, que você pode Isso, posso pegar pode, ela. Pode, Ótimo, pegar. Vamos lá.
1: Ó, é importante, eu trouxe uma orelhinha aqui hoje, tá. né? <risos> então, você pode limpar essa parte externa, né? Vira um
0: pouquinho de freio. Assim? Isso. Ah,
1: eu acho que assim dá para ver bem legal. Isso. ó. Então você pode limpar essa parte externa, tanto no adulto como na criança, é normal no bebê juntar, né? Umas, umas secreções aqui. É usado muito para maquiagem. Você usa o cotonete para maquiagem, para limpar a parte mais externa do nariz, quando a criança está com muita secreção. Ou para passar algum medicamento, algum machucado, mas assim, sim. onde não pode ser inserido o cotonete. Eu vou virar de lado só para mostrar, tá? Então, aqui na parte externa, a gente falou que sim. Você não pode introduzir aqui. Okay. Isso aqui chama nosso conduto auditivo externo, meato acústico externo. É nessa região que é produzido a cera. E aí você vai entrar com o cotonete aqui, você não, ele não tem a capacidade de arrancar a cera. Você vai empurrar, empurrar, empurrar e vai acumulando a cera aqui no fundo. E okay. aí você vai ficar com um problema de surdez, que vai uhum. ser temporário após a remoção, mas vai ter um problema de surdez, ou você pode machucar. Essa região aqui, a pele dela é muito sensível, é muito fina. Ah. Então, você pode até machucar ou até mesmo danificar o tímpano, que é uma membrana bem fina. Então, o ideal é que você não coloque o cotonete dentro da orelha.
0: Agora, deixa eu aproveitar, essa, já que você está com esse ouvidão aí <risos> ah, em mãos, quando a gente fala sobre audição e compreensão, como é que é isso cientificamente?
1: Ah, ótima, excelente pergunta, pastor. Eu acho importante a gente diferenciar. Então, na verdade, assim. A orelha, ela é uma parte periférica que ela manda informação para o cérebro. Então, uhum. a orelha, ela ouve, mas quem escuta é o nosso cérebro. São coisas que trabalham muito juntas, mas que... Não basta você reabilitar apenas a orelha, você também tem que ter uma reorganização cortical. Isso que é importante na reabilitação da audição. As pessoas procuram, me procuram, procuram o consultório, procuram a clínica, porque não estão ouvindo e o tratamento delas é colocar o aparelho de audição, né? o aparelho auditivo. E elas acham que é colocar o aparelho auditivo e ir para casa... E está tudo resolvido.
0: É, se a gente conversava, antes você falou até a questão do óculos. Né?
1: É, eles comparam muito com a questão do óculos, que é uma correção física. É diferente, a audição é uma sensação. Então, por exemplo, um som que pode parecer gostoso para o senhor, para mim pode ser não ser e vice-versa. Então, quando a gente trabalha com a sensação, a gente entra numa individualidade pessoal, né? uma interpessoalidade. Ah. E aí é que precisa de uma reabilitação personalizada para cada pessoa e mais importante... Quando a gente reabilita a parte, a, a orelha, a gente vai ter que ter uma reorganização cortical. O cérebro tem que se reorganizar para aprender novamente a ouvir. Ele vai, é um reaprendizado, porque a via natural que antes ele usava não funciona mais. A gente vai ensinar uma nova forma, a gente vai usar um novo caminho para audição. Okay. Por isso que é importante isso. E a reabilitação, ela não é de um dia para o outro. Ela pode ser rápida em algumas pessoas, uhum. mas ela pode levar de três a quatro meses em outras. Então, é importante a pessoa que vai procurar uma ajuda, que vai procurar a resolução, a reabilitação de audição, que ela seja orientada a isso, que é um processo. Eu gosto de falar isso, é um processo, é uma, adapta- uma adaptação. E quando a pessoa, quando essa neuroplasticidade, essa essa reorganização do cérebro acontece, ela fica muito bem. Ah. Ela fica muito bem. Ao ponto que eles falam para mim, ah, eu não consigo mais ficar sem meu aparelho, ou, nossa, minha vida mudou muito. Eu não ia mais para os encontros com os amigos, não ia mais para a igreja, porque eu não conseguia entender o pastor. Então, minha vida mudou demais. Eu ouço a televisão baixa, assisto os filmes que eu não assistia, falo ao telefone. Então, existe uma mudança muito... pontual na vida dessa pessoa, mas é um processo e ela precisa ser bem orientada e bem direcionada nesse processo por um profissional reabilitado.
0: Natália, minha esposa é professora e e constantemente eu vejo minha esposa em casa, questionando, falando, dizendo assim, ah, eu tenho um aluno que ele tinha dificuldade de aprendizado e nós descobrimos que o problema dele era auditivo. Como é que funciona isso, principalmente na, na questão do aprendizado? A importância do ouvir e do compreender.
1: Ah, legal, ótimo. Existem algumas, alguns tipos de perda de audição que podem acontecer na infância. Na verdade, o primeiro a criança já pode nascer sem ouvir. Então, okay. ela pode nascer surda, com uma perda de audição. E hoje é lei o teste da orelhinha. Então, a, a, o bebê, ao nascer, dentro de 15 dias após, após o seu nascimento, ele tem que fazer o teste da orelhinha. É um exame de audição bem rápido, fácil, indolor, não dói que é feito no bebê, e a gente já consegue analisar se a orelha dele, se o ouvido dele está funcionando, se está ok. Além disso, ao longo do do crescimento, então é normal também a criança pequena ter otite, dor de ouvido, a gente chama de otite. As otites recorrentes, a otite frequente, ela pode privar a criança nesses primeiros anos de vida da audição, e isso é ruim. Isso pode atrapalhar na aquisição da fala, no desenvolvimento da linguagem como um todo, e depois pode atrapalhar lá na alfabetização. Tá. Na aprendizagem escolar. Porque ela não teve essa base. Porque para você aprender a ler e escrever, você também tem que saber o som da letra. Para você diferenciar. É fonético, né? Exatamente. Então, assim... Se você tem autite recorrente, quando é bebê ou criança, ou criança muito pequena, você pode ter, sim, problema de aprendizagem. E também tem outros tipos de perda de audição que podem acontecer ao longo da vida da criança, por alguma doença, alguma intercorrência, ou mesmo hereditário ou genético, para desenvolver uma perda de audição ao longo da vida. Mas o mais comum é otite. a autite. A autite é muito comum em, nas crianças. E, 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 é, e é indolor, tá, não dói. Okay. Você percebe que a criança não está ouvindo. E
0: paciente com síndrome de Down, porque... se diz muito que eles têm uma sensibilidade diferenciada na questão da da otite. É é comum isso?
1: Sim, é muito comum na síndrome de Down a a otite. Por quê? Existe uma hipotonia como um todo na síndrome de Down. Eu vou mostrar aqui na orelha Ah, que eu acho que fica mais fácil. Existe uma comunicação da orelha com o fundo lá da nossa garganta, chama tuba auditiva, que é essa comunicação aqui. Ele é um músculo. Que ela abre quando a gente abre a boca de sono, quando hum, a gente deglute. Ok. E na síndrome de Down, provavelmente isso pode estar não funcionando muito bem. Tá. né? E aí não vai ter a ventilação adequada dessa região onde fica o tímpano e os, ossos, os ossículos, que são os ossinhos bem pequenininhos da orelha, que a gente chama de orelha média. Ok. Se você não tem a ventilação dessa região, você vai acumular secreção aqui vai ser a otite, é o excesso de líquido nessa região. E isso causa surdez, tá? De um grau leve a moderado, nunca vai ser um grau profundo, mas uma surdez suficiente para atrapalhar na aquisição da fala e da linguagem e para receber os estímulos que, principalmente na síndrome de Down, é super importante. Já vai ter um atraso por parte da síndrome nessa aprendizagem. Você já tem que ter uma estimulação diferenciada. E aí você precisa que a criança esteja ouvindo bem, para que ela receba muito bem essa estimulação.
0: Ótimo. Vamos lá mais uma pergunta aqui? Vamos. Ah, De novo, fazem a Ivone, volta a fazer a pergunta. Protetor de ouvido, então, não é bom porque empurra a ser e dificulta ouvir?
1: Não, são duas coisas. Ok. O protetor de ouvido, ele é muito bom, sim, quando você precisa utilizar ele nas situações de muito ruído. Então, se você trabalha ou fica exposto a um ruído muito alto durante muito tempo, existe uma escala, inclusive, que é uma tabelinha do tempo que você pode ficar, dependendo do nível de ruído que você vai estar exposto. Então, tem um número de horas que você tem que ficar exposto a isso. Se você vai estar dentro dessas situações, você tem que usar o protetor de ouvido. Sim, você tem que proteger a tua audição, que pode ser aquele plug, que é o mais conhecido, ou concha. Que é parecido com aqueles foros que os adolescentes usam, mas Seria não está protegendo. Ou não? Ou Eles depende? são para coisas diferentes. Tá. Na verdade, o plug, aquele que vai dentro da orelha, pode ser de silicone ou de espuma, né? Hum. Ele, ele atenua por volta de 15 decibéis. Tá. Por volta disso. Alguns até 20, mas a maioria por volta de 15. O concha, ele já atenua muito mais, então ele é utilizado para situações de muito ruído, porque ele chega a atenuar de 20 a 25, dependendo da marca e do modelo. Né? Okay. Então, na verdade, não é que ele é melhor. Às vezes, se você, você não fica exposto a tanto ruído, você não precisa usar o concha, que ele é um pouco sim, mais desconfortável do que o plugue. Okay. Mas se você está numa situação de muito ruído, é necessário e tem que utilizar. Agora, por que, que ela perguntou isso? Porque ela tem, pode ter uma produção excessiva de ser e realmente o plugue. Pode estimular a produção da cera ou ficar empurrando. Por isso que é importante ir ao médico ou torrino laringologista, para tirar isso com frequência.
0: Ô, ô, Natália, tira uma dúvida minha aqui. Vamos lá. Eu vejo que nós temos uma geração hoje, que é uma geração muito isolada pelo uso excessivo de fones de ouvido. Esse uso excessivo de fones de ouvido pode prejudicar a audição futuramente?
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Até porque a gera... os adolescentes eles não usam fones de ouvido no volume baixo. Okay. A gente às vezes está do lado, eu tenho primos, uh-huh, a sim. gente está do lado deles ouvindo a música junto com eles sem estar com fone. Sim. Geralmente é assim. Né? e sim, pode sim, e com certeza vai causar um dano para a audição, porque todo som que chega de uma maneira muito forte aqui, ele chega de maneira também muito intensa na cóclea, que é este daqui, eu vou, eu vou até mostrar, parece um caracol, né? Uhum. é aqui que fica as células do ouvido, e quando essa, essa, informação, essa, essa informação acústica chega com muita intensidade aqui, você pode lesionar as células do seu ouvido, ou ir lesionando aos poucos, E tendo uma perda lenta, mas progressiva. E aí você vai perceber quando você já tem um determinado grau de perda de audição. Mas pode sim, até porque eles usam o dia inteiro com o fone de ouvido, né? Ficam muitas horas no dia.
0: Eu lembro que, não sei onde eu li uma reportagem dizendo que cada vez mais a surdez está ficando precoce.
1: Pode ser por conta disso. Nós também vivemos num mundo mais ruidoso do que esse, se a gente for pensar em alguns anos atrás, uhum. né? Nossa rotina ela é diferente, né? Então sim, ela vai ser mais comum. Ela na verdade pode começar antes, se a gente pensar numa situação relacionada ao ruído, do que antigamente.
0: Qual seria o decibel, a quantidade de decibéis é, bom para alguém poder ouvir?
1: Tá, na verdade assim. A gente está conversando aqui, o nível de fala geralmente fica entre 60 e 65 decibéis. Certo. Acima de 80, já pode causar algum dano para a tua audição. Então, naquela tabela que eu te falei que tem, depois a gente pode deixar disponível para os internautas. Ok. Acima de 80 decibéis, você tem o número de horas que você pode ficar exposto ao ruído. É, a gente tem na tabela 80, mas a partir de 75, 70 já é, um, é uma quantidade de informação grande e você já tem que tomar um certo cuidado. Mas esses fones de ouvido que os adolescentes usam, como ele fica todo vedado uhum. e o som vai direto aqui para o conduto auditivo e para e a membrana do tímpano, pode chegar a, 100, a 105 uhum. decibéis. É muita coisa.
0: E pela quantidade de tempo, né?
1: Então, esse que é o problema. Eles não ficam uma hora só. Eles ficam 5, 6 ou até... E há muito mais tempo, né? Jogam videogames com fone, tem gente que passa a madrugada jogando videogame. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado, sim. Pode causar uma perda de audição.
0: Tá ótimo. Nosso internauta aqui, mais pergunta. Vamos lá. Silva e Silva faz a seguinte pergunta. Boa noite, gostaria de saber sobre o barulho no ouvido como se fosse um grilo. Pode ser perda auditiva? Sou professora e convivo com barulho há anos na escola.
1: Ela deve estar falando do zumbido, né? O dela tem barulho de grilo, mas existem N tipos de zumbido. O zumbido, ele é muito comum, tá? Ele está presente em aproximadamente 10% da população ou até mais. Tem gente que tem zumbido e não sabe. Por exemplo, eu sempre tive zumbido e não sabia. Eu achava que era o barulho do silêncio, porque eu só ouço quando está muito quietinho. A gente acha que é o barulho do silêncio, até entender sobre isso, quando, né, fui estudar sobre isso. Mas é muito comum, E o zumbido, ele tem muitas causas. Não necessariamente a perda auditiva. É comum pessoas com perda de audição ter zumbido? Sim. Toda pessoa que tem zumbido tem perda de audição? Não. O zumbido, ele pode ter causas metabólicas, causas de problemas musculares, de coluna cervical, enfim. Por exemplo, diabetes. É uma doença que pode causar o zumbido. Ou qualquer outra alteração metabólica. Então... É, quando, se você tem zumbido, você tem que procurar o especialista, que é o médico, o torrendo laringologista, para fazer uma investigação. Ah. Para entender, para procurar qual seria a possível causa do seu zumbido, e iniciar um tratamento para tratar a causa, que pode ou não ser a perda de audição. Então, se ela tem um barulho de grilo, pode ser que ela tenha uma perda de audição? Pode. Mas pode ser que ela tenha qualquer outra alteração? Uhum. Sim. Não necessariamente só a exposição arruído, tá? Tem que ser melhor investigada.
0: Quais são as doenças que podem provocar a perda de audição? Mais comuns, as doenças mais comuns.
1: Olha, a mais comum é a presbiacusia, que é um envelhecimento normal, que não chega a ser uma doença, okay. mas é um envelhecimento natural. Nós temos a meningite, tá? Que a gente teve até alguns casos recentes. Então, a meningite, tanto na criança como no adulto, ela pode causar a perda de audição. Cachumba... A otite né, é uma uhum. doença, mas que é uma, uma causa muito comum e que é muito mais frequente do que a gente imagina. E que eu gosto de ressaltar um pouco disso, porque é um tipo de per- de, de dor, dor de ouvido, mas não, não dói. Na verdade, a otite é uma alteração da, da orelha média que não dói. E às vezes você não percebe que a criança está
0: okay. tá ouvindo
1: menos. Então tem que sempre, é, é, duvidou, tem que procurar ajuda e investigar. É uma coisa importante, a gente estava até conversando antes, né? Que a gente falou assim, ah, meu filho está com dois anos e não fala. Será que ele tem perda de audição? E, e aí, vai no especialista ou em algum médico fala assim, ah, espera mais um pouco. Daqui a pouco ele fala, é normal. Não, não é normal, tá? A criança, a partir de um ano e meio, ela já tem que estar tá emitindo as primeiras palavras. Com dois anos tem que estar tá falando mais palavras ainda. Não espere. Pode ser que o teu filho seja... O caso que vai demorar um pouco mais tempo, temos né? os extremos. Tem gente que vai se desenvolver mais rápido e tem gente que tem o seu tempo. Pode, mas na dúvida não espere. Vá fazer uma investigação. Investigue. Investigue, não fique na dúvida. Com criança, eu gosto de dizer que a gente nunca pode ficar na dúvida. Okay. A gente tem que ter certeza do que está acontecendo com ela, já que ela não tem tanta autonomia sobre as suas decisões e isso pode repercutir muito no futuro dela. Então, a gente tem que investigar.
0: Ótimo. Uh, Natan Augusto faz a seguinte pergunta, vocês podem falar um pouco sobre misofonia?
1: Tá, a misofonia é o desconforto né, com os barulhos que para a gente são normais okay. do dia a dia. Uh, podemos, é comum, tá? Eu, eu atendo os pacientes na clínica com isso porque a gente faz, a gente tenta fazer uma dessensibilização, um tratamento com relação a isso, para que ele deixe de sentir esse desconforto. Então, às vezes é um barulho de mastigação, um barulho que usualmente não é desconfortável para ninguém, para aquela pessoa é. Existe hoje formas a gente tratar isso. Então, se ele, tá, se ele tem isso, ou se ele acredita ter isso, é importante primeiro investigar, para ter certeza se é misofonia mesmo, uhum. e se for, existem algumas linhas de tratamento, tá? Ah. E a gente vai tá, é, conhecendo um pouco o paciente melhor, para conseguir direcionar melhor essa reabilitação.
0: Ótimo. Ah, Silva Lima, ou Silvia Lima, Lima pergunta, ah, boa noite, você pode explicar sobre alteração do processamento auditivo?
1: Ah, super legal, e a gente estava ah, conversando tava, isso. Vamos é. lá, Silvia. Existe um exame que chama processamento auditivo central, é um teste que a gente faz na clínica para avaliar várias habilidades relacionadas à audição e à compreensão da fala pela via auditiva. Então, a gente avalia algumas habilidades é, necessárias para que a criança compreenda o que for dito. Né? É muito comum, a, geralmente, aparecer essas queixas de alteração do processamento auditivo da criança na fase pré-escolar, ou escolar. É uma criança que está com dificuldade para ser alfabetizada, é uma criança uhum. que não acompanha a sala de aula, que tem dificuldade além do normal e ela vai para investigação e uma dessas desses, desses testes é o processamento auditivo central. Então, a gente faz é um teste que a gente avalia algumas habilidades como, por exemplo, memória, a memória auditiva, a atenção e outras habilidades cognitivas que são necessárias para que, quando ele ouça uma palavra, para que ele entenda o que for dito. Ou Ah. que dentro de uma frase ele consiga juntar todas as palavras e entender que aquilo foi uma frase e qual foi o sentido dela. né? Que nos casos de de alterações de processamento auditivo isso não acontece. Ah. Existem diferentes alterações, porque vai depender de quais habilidades, quais funções executivas da criança estarão alteradas. Mas se a criança não está indo bem na escola, está com dificuldade, tem queixa da professora, vá fazer uma investigação. do processamento auditivo central. Se ela tiver uma alteração, o legal é que isso tem tratamento. Ah, Existe uma terapia que chama treinamento auditivo, é feito um treinamento com essa criança, que vai ajudar ela a desenvolver essas habilidades e funções que estão alteradas, para que ela possa desenvolver normal e acompanhar todo o processo dela de alfabetização e da fase escolar. Mas o importante é o diagnóstico precoce. Não adianta você esperar com 15, 16, 18, até porque a criança sofre muito na escola também, porque para ela é difícil, ela não... e, e às vezes a criança é confundida com preguiçosa, eu até, às vezes, os pais chegam ao consultório e falam assim, ah, ele é preguiçoso, já tirei o videogame, já tirei tudo, mas assim, gente, é difícil, a criança ela não aprende porque ela não quer, ela não aprende porque ela não consegue, é a mesma coisa que eu pedi para você correr uma maratona com uma perna só, não é difícil? Agora, é complicado.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta de diante disso. Então, o famoso déficit de atenção pode ter solução?
1: Sim. Tem terapia, tem tratamento, a gente tem que... Eu acho que tudo, tudo, eu acredito ter uma solução. Tá. Toda criança, ela pode ser, é, o problema, ele pode ser bem direcionado e tratado. O importante é ter o diagnóstico correto. E além do diagnóstico que é correto, que ele seja precoce. Que você não espere muito tempo para buscar uma, um diagnóstico e um tratamento. Isso é mais importante.
0: Uma outra internauta nossa, Soraya Redondo, e eu acho interessante a pergunta dela, ela diz assim, boa noite, uso aparelhos auditivos há sete anos, faço desde então exames, porém nunca entendi as avaliações audiológicas, ou o que significa VA até 105, VO95.
1: Ah, vamos lá. Ela está falando da audiometria dela. Existem alguns testes que a gente faz para avaliar a audição e o mais comum deles é a audiometria. A audiometria é um exame onde a gente analisa a quantidade de audição. Então, a gente analisa nesse teste quanto, qual é a quantidade que ela ouve. VA a que ela se refere, hum. a gente chama de via aérea. Existem duas formas que a gente testa a audição nesse exame. Tá. Então, a gente testa por via aérea. O que, que é via aérea? A gente põe um fone aqui, não sei se é legal mostrar assim a orelha. Então, vai um fone aqui e o som vai entrar aqui pelo tim, pelo, pela, pelo okay. conduto, pelo tim, ossículos, ossículos e cóclea. Essa okay. é via aérea, tá? Mas existe uma outra forma também de avaliar a audição. A gente... A, 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 a pessoa, né, o paciente, ele pode ter um problema nessa região aqui, antes da cóclea, que fica dentro do osso. Aquela fica toda dentro do osso aqui. E aí, para a gente ter certeza que não tem nenhum problema aqui, que o problema não está na cóclea ou está, a gente tem como testar pela via óssea. O que, que é isso? A gente põe um vibrador no osso, uhum. aqui atrás da orelha, que vai ser aqui, e estimula direto a cóclea. A gente pula essa parte, por isso que tá. chama via óssea.
0: Ah, okay. Então
1: a gente testou pela via aérea e depois a gente testou pela via óssea. São duas, inclusive tem duas marcações, provavelmente na audiometria dela vai ter duas marcações. Um, um círculo né, e um X, ou um, 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 eu não sei se a gente pode falar um, um sinal, é, é como se fosse um, um V deitado, assim, okay. de cada lado, ah. tá? que vai ser a marcação da via óssea. Então, são essas duas marcações que acaba tendo das duas orelhas, essas duas formas de avaliar. Essa
0: via óssea que que você fala é o famoso implante coclear, que alguém pode fazer depois, aqui atrás?
1: É, não necessariamente é o teste de via óssea, mas é por este osso, sim, nessa região aqui dentro da cóclea que é colocado o implante coclear. É dentro deste caracol que é colocado o implante, os os eletrodos do implante coclear.
0: E quando eu devo usar o implante coclear?
1: Na verdade, existe um protocolo para indicação se a pessoa é apta, se ela é candidata ao uso do implante coclear. Ela tem tem que ter alguns pré-requisitos. Um deles é ter perda auditiva severa profunda, tá? Por quê? O implante coclear, como qualquer outra cirurgia, ela pode dar certo ou não, né? Geralmente dá certo, existe muita tecnologia hoje, a gente está em outros tempos. Eu sou super a favor do implante coclear e ele ajuda muito na deficiência auditiva, mas caso não dê certo, caso a pessoa não for apta para usar o implante, quando você retira os eletrodos, você já lesionou as células, essas células elas não se regeneram. Ah. Então, ele é indicado hoje para os pacientes que têm perda severa, profunda. Uhum. Tá? Existem outros implantes para perda leve ou moderada, ou neurosensorial, mas ainda não são usados em larga escala, é muita coisa ainda em, em processo de estudos científicos. Agora, o implante coclear que já é muito difundido, que essa cirurgia é muito feita aqui no Brasil, inclusive tanto pelo SUS como na, uhum. na clínica particular, é o implante coclear que é colocado os eletrodos na cóclea. Ótimo. É sim, é nesse osso.
0: Ô, Natália, como é que... Eu não sei se você vai ter essa informação, mas eu vou fazer a pergunta do mesmo jeito. Como é que anda a questão das células-tronco para deficiências auditivas?
1: Olha, existem muitas pesquisas, né? E nesse, Nessa linha de tentar... Via célula-tronco, a regeneração das células que estão aqui dentro da cóclea do caracol. Qual é a dificuldade? Eles já conseguiram regenerar a célula, mas ela fica sem função. Por quê? A função delas é muito complexa, é muito mais complexa do que a gente imagina. O que elas fazem aqui, elas transformam uma energia mecânica em impulso elétrico. Isso é muito complexo, que é isso que acontece aqui dentro. Chega uma energia mecânica para a célula ela recebe essa energia mecânica e transforma essa energia mecânica em impulso elétrico, que é o que o cérebro decodifica. O cérebro só entende uhum. impulso elétrico. Então, por ter uma função muito complexa, não é tão fácil assim de ser regenerada, né? De você, por meio de uma célula tronco você conseguir que ela, além que ela, que ela se regenere, que ela tenha uma função de como era antes. Então, nenhuma pesquisa teve sucesso com relação à função. Apenas como ela já se regenerou, já cri- voltou a, nas- a ter a célula ciliada, mas ela não tinha a função correta. Eu
0: estou rindo que você me fez lembrar de um, de um cientista cristão, criacionista, que ele disse que Deus é, ele é criativo e exibido. Como é que ele faz o negócio para impulso mecânico para impulso elétrico? É, é fantástico isso, né? E numa
1: estrutura tão pequena. Tão pequena. Então, Então, assim, eu concordo com você, ele é fantástico, por isso que é tão difícil de você reproduzir e até hoje ninguém conseguiu. Por exemplo, a gente está falando muito de aparelho auditivo, a gente está falando muito de implante, de prótese auditiva. Eles eles, ajudam e muito, mas nunca vai ser exatamente o que a nossa célula do ouvido faz. Idêntico não existe, mas a gente chega próximo disso, mas idêntico não tem ainda.
0: Nós estamos chegando assim já quase na reta final do nosso programa. Passou rápido. Quais são os cuidados que uma pessoa tem que ter se ela deseja preservar a qualidade auditiva dela?
1: Tá. Principalmente com relação ao ruído, porque hoje é muito comum, né? A gente está exposto a altos níveis de ruído. Isso que é fácil de falar, mas você tem uma vida mais tranquila, porque o estresse pode causar, sim, uhum. a perda de audição. É muito comum ter a perda súbita, que geralmente a causa é o estresse, ou pode ser o estresse, ou pode proporcionar alterações metabólicas no teu organismo que levem à perda de audição. Então, na verdade, é aquilo que a gente já sabe, né? Ter uma vida tranquila, sem estresse, não ficar exposto ao ruído, não usar cotonete, uhum. não, isso é muito importante, não procurar um profissional que não seja habilitado, que não seja o um médico otorrino, para ficar fazendo a remoção de cera. É muito comum também os pacientes acabarem lesionando a sua orelha, porque vão fazer essa retirada da cera ou em casa, ou com um profissional que não é habilitado. Enfim, você tem que proteger a audição, porque é o que a gente acabou de falar. O que acontece aqui é muito complexo, numa estrutura tão pequena, e é, é fantástico o que acontece aqui. Então vai ser difícil da gente reproduzir, caso você perca a audição.
0: Ótimo. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui, porque senão o internauta depois fica bravo comigo, porque ele mandou a pergunta <risos> e o pastor não fez. Ah, de novo a Silvia Lima faz uma pergunta aqui, que eu acho muito interessante. Você também pode falar um pouco sobre vertigem posicional Paroxística... Paroxística. Paroxística, isso, benigna.
1: É a VPPB. A gente vai sair um pouco da perda de audição e a gente entra para a área do equilíbrio. A VPPB, né, que é a vertigem que você acabou de falar, ela é uma vertigem, é uma alteração. Aqui a gente tem esse órgão, eu estou tirando daqui, mas ele fica aqui dentro do osso, aqui atrás da nossa orelha. A gente tem a, a cóclea, onde ficam as células responsáveis pela audição mas a gente tem os canais semicirculares, o nosso labirinto, tão famoso uhum. labirinto, todo mundo fala que tem labirintite, okay. né? São nesses canais aqui, eles funcionam, sabe como nível? Sabe nível que a gente usa para ver se uma sei. mesa está reta? Okay. Eles funcionam como nível para o nosso cérebro, para o nosso cérebro saber como é que a gente está. Se a gente está de pé, deitado, de ponta cabeça, na montanha russa. Então, está vendo que ele tem cada um numa posição. E dentro deles tem líquido. Uhum. E aqui, na parte mais baixa deles... Tem uns cristais, que em algum momento, esses cristais têm que ficar coladinhos aqui. Por algum motivo, que tem também N causas, como zumbido, elas podem se desgrudar e ficarem soltas aqui nos canais. Quando isso acontece, o paciente, a pessoa tem uma tontura, uma tontura muito forte, desagradável, e que é constante quando ele movimenta a cabeça ou determinada posição, e tem tratamento. É só a gente fazer uma manobra com o paciente, para colocar esses cristais no lugar, nos lugares que ah, ele está curado. Ele pode voltar a ter novamente o descolamento desses cristais? Pode, mas a manobra, ela trata naquele momento, ela resolve o problema, ele não tem mais tontura e é muito imediato. Você faz a manobra ou no momento, em, em, ou poucos dias depois, ele já está bem.
0: De novo no especialista.
1: Um especialista. Okay. Geralmente é o médico laringologista que é habilitado para fazer essa manobra e o fonodiólogo. O fonodiólogo ah. também é habilitado e geralmente é quem faz essa manobra, esse tratamento. Ótimo. Tá?
0: Não quero deixar ninguém com raiva, então tem mais uma pergunta aqui. <risos> <risos> se eu deixar o nosso ouvinte semana que vem, Ele não vai assistir o nosso programa mais. Mas é, vai ser a última pergunta. A Vera Ferreira faz a seguinte colocação. Minha netinha não fala direito e ela tem síndrome de Down e, e a fala dela sai toda enrolada.
1: Ah, quando a gente fala da síndrome de Down também, é esperado que tenha-se uma... Eu não sei quantos anos ela falou que ela tinha. Não, ela não falou quantos anos. Se puder então, dizer a é... idade,
0: ajuda, o, a gente o Vera.
1: Saber. A idade... Então, assim, o síndrome de Down é uma síndrome que vai causar um atraso no desenvolvimento global da criança. Então, dependendo da idade, pode ser que seja o esperado para o quadro dela, não necessariamente porque ela vai ter uma perda de audição. Mas eu, na dúvida, não deixaria de investigar. Procuraria o médico, o otorrino, que vai encaminhar para fazer toda a avaliação da audição dessa criança. Tem sete anos. Eu acho que é importante a gente avaliar para entender o quadro, né? Então, é sempre bom procurar o especialista para fazer uma avaliação. Eu não ficaria na dúvida se está dentro do normal ou não. Tá é bom. bom investigar.
0: Ótimo. E a última pergunta é minha. Surdez psicológica. Isso existe...
1: Psicosomática.
0: É, a psicossomática é diferente da psicológica, né? Eu estou fazendo essa pergunta porque é muito comum eu ouvir aqui na igreja. As pessoas dizerem: assim, ah, a pessoa tem surdez psicológica, só ouve o que quer. Até que ponto isso pode ser uma realidade ou até que ponto isso pode ser uma deficiência auditiva?
1: Eu sempre parto do princípio que ninguém quer ficar sem ouvir. Eu parto do princípio que a comunicação ela é muito boa para todo mundo. E que se a pessoa está com dificuldade para entender ou se ela está com dificuldade para ouvir, eu, eu parto do princípio que ela tem uma alteração e que a gente tem que investigar. Tá. Qual o motivo que ela queria não se comunicar? Vamos investigar. Então eu partiria desse princípio.
0: Ótimo. Suas últimas palavras para os nossos internautas, porque nós já estamos assim no, no finalzinho do programa, que você gostaria de abordar ou de falar para os nossos internautas. Você tem liberdade de poder...
1: Na verdade, eu quero agradecer novamente a presença aqui no programa e, e queria reforçar a importância da reabilitação, que ela não seja tardia, tanto na criança, como a gente já falou, é, essa criança não está falando, se você tem dúvida que ela ouve, procure ajuda, como no idoso, Assim que você identificar que você tem uma alteração, procure ajuda. Quanto mais tempo você espera, pior é para a sua reabilitação. Vai ser mais difícil, vai ser mais árduo e a chance de sucesso às vezes pode ser reduzida. Então, a nossa nossa dica é, se você tem dúvida ou desconfia ou tem um problema de audição, procure o especialista e vá investigar para ter o tratamento adequado.
0: Natália, muito obrigado, foi fenomenal.
1: Obrigada, pastor. Eu que agradeço, eu que agradeço.
0: Foi um prazer ter você com a gente.
1: Obrigada.
0: E queremos lembrar você, querido internauta, que o, os nossos programas da Segunda Opinião se encontram nas plataformas de podcast. Você pode estar indicando pessoas para estarem ouvindo e tendo conhecimento daquilo que nós estamos realizando. E você estará abençoando a vida de pessoas que precisam de melhores informações para o seu dia a dia. Lembrando também que nós temos o nosso e-mail, programa Segunda gmail.com onde você pode fazer a sua crítica, sugestão, pode também sugerir que tipo de programa você gostaria de ouvir, ou tema que você gostaria que nós trouxéssemos, e nós vamos elaborar um programa mais acessível para vocês também, seguindo a orientação que você queira nos dar. Na próxima semana, o nosso programa Segunda Opinião estará trazendo nosso querido amigo, irmão em Cristo, o professor Alberto Maia. Nós estaremos abordando sobre a Reforma Protestante, dia 31 de outubro agora é o dia da Reforma Protestante. Então, na segunda-feira, dia 1 de novembro, estaremos falando sobre o que foi a importância da Reforma Protestante, quais foram os benefícios que ela trouxe, e principalmente sobre as cinco solas que trata-se da marca da reforma protestante, e você poderá estar participando desse programa também. E eu aguardo você na próxima segunda-feira, às 20 horas. Um grande abraço para todos vocês, tenha uma excelente semana, semana abençoadíssima, e eu retorno semana que vem.